0: Vorrei sapere se mi sentite perché qua sembra che va e viene, va e viene. Bene, mi dispiace, perché due settimane fa non è stato possibile perché c'era neve e allora è stato un po' appunto più problematico. Bene, vogliamo ritornare diciamo, a quello che si è detto ultimamente, eh, almeno l'ultima volta, riguardo alle eh, beatitudini. Vi ricordate? Capitolo 5 di Matteo, versetti da 1 a 12, ma vedremo poi solamente il numero 4, cioè la, la seconda beatitudine. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, si mise a sedere e i suoi discepoli si accostarono a lui. Ed egli, aperta la bocca, insegnava loro di, dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché eh, 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 erediteranno la, la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati perseguitati per motivo di, di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi per, perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Quindi abbiamo visto la, l'altra volta la prima... Eh, beh, Nell'introduzione avevamo proprio parlato di alcuni principi importanti, perché queste caratteristiche, è chiaro, dobbiamo averle tutti quanti. Cioè tutti i credenti devono avere queste caratteristiche, perché è il carattere del Signore stesso. E quindi Lui ci ci dà la possibilità di averlo. Poi ogni credente è tenuto a mostrare tutte queste caratteristiche nello stesso momento. Non è che possiamo dire magari che uno è povero in spirito o l'altro è mansueto, oppure l'altro è puro di cuore. Cioè, sono tutte quelle caratteristiche che vengono, diciamo così, viste nel credente continuamente e in ogni momento. Poi, nessuna di queste caratteristiche, cioè, voglio dire, non non si nasce così. Ecco, non è naturale. Sono eh, caratteristiche che Dio opera nel credente. E poi queste caratteristiche fanno anche la differenza tra colui che ha messo fiducia nel Signore e colui che non ha messo. Allora, l'altra volta avevamo detto, eh, diciamo così, riguardo ad essere poveri in spirito, significa brevemente essere privo di orgoglio, di sicurezza di sé, di fiducia in sé essere consapevole della propria nullità davanti a Dio e di non poter far nulla senza Dio. Quindi è una qualcosa di particolare, quindi l'umiltà come l'ha avuto il Signore, come è stato anche detto da alcuni di voi. Quindi allora questa beatitudine, per esempio afflitto, beati coloro quelli che sono afflitti, vuol dire soprattutto, almeno ho preso un po', di sinonimi a riguardo, vuol dire addolorato, mesto, triste, rattristato, avvilito, travagliato. Quindi è qualcosa di particolare. È la, scusate, È la particolarità che distingue il credente da colui che appartiene al mondo è stato molto citato questo, il mondo. Poi questa affermazione, beati eh, quelli che sono afflitti, appare al mondo del tutto ridicola. Se c'è una cosa che il mondo non vuole è proprio l'afflizione. La società moderna è organizzata interamente sul presupposto che l'afflizione è qualcosa che deve evitare. La filosofia è «dimentica dei tuoi problemi, scordatene, fai di tutto per eluderli, goditi la vita» più che puoi. Avevo citato anche, diciamo così, il fatto dell'Ecclesiaste, è forte quando dice, rallegrati pure o giovane durante la tua adolescenza e gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina come ti pare e piaci. Questo è il concetto che dà il mondo, la linea che dà il mondo. Goditi la vita. Il Vangelo però dichiara, beati, Quelli che sono afflitti. Essi sono gli unici ad essere beati. È chiaro che l'affermazione del Signore Gesù ha un significato spirituale e non nel senso fisico, cioè quando si sperimenta il dolore della morte di una persona cara o altre cose che possono avvenire nella vita. Ma sono quelli che sono afflitti nello spirito. Ad essere lodati ed è un atteggiamento interiore, spirituale. La qualità spirituale di cui parla Gesù non è evidente nella Chiesa oggi come lo era in passato al tempo del Nuovo Testamento. Lo scarso impatto della Chiesa che ha nel mondo è dovuto interamente alla cioè, si è mediocri nella testimonianza, cioè si cerca di dare una testimonianza rilevante con un'apparenza di gioia e di serenità si vuole dire che tutto va bene ma è solo apparenza esteriore quando invece il nostro aspetto e il nostro eh, comportamento dovrebbe essere determinato dalla vita che scaturisce dal nostro interno questo è perché manca nella Chiesa la profonda convinzione del peccato e dall'altra c'è una mancanza distorta della gioia e della felicità cristiana che troviamo invece nel Nuovo Testamento. Questa carenza non può produrre un carattere superficiale e inadeguato. Non può che produrre. Quindi l'essenza del Vangelo è che la convinzione di peccato deve necessariamente precedere la conversione. Un vero senso del peccato deve essere presente prima che si possa gustare la vera gioia della salvezza. Quindi è importante capire cosa intende il Signore quando afferma, beati quelli che sono afflitti. Il Nuovo Testamento insegna che coloro che sono rigenerati dallo Spirito Santo sono fatti ad immagine e somiglianza del Signore Gesù Cristo. Egli è il primogenito tra molti fratelli, il modello assoluto a cui ci dobbiamo conformare. Guardando a Lui, che cosa scopriamo? La scrittura non afferma mai che Gesù rise. In certe occasioni si arrabbiò, soffrì, patì la fame, patì la la sete, ma mai che sorrise. La profezia di Isaia 53,3 ci dice che il Cristo sarebbe stato uomo di dolore, familiare con la sofferenza, E poi Isaia 52,14 dice tanto era disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Cioè è chiaro, è come dire, vedere, vi ricordate, no? Tutte quelle bare che passavano così e, e che tutti... Cioè, tutti quanti noi siamo rimasti impressi a riguardo e ridere, quindi è un controsenso. Questo non vuol dire che Gesù non aveva gioia e, no, e non stava, diciamo così, nelle, nei luoghi dove, dove qualcuno si sposava, come è successo capitolo 2 di eh, appunto Giovanni. Negli Evangeli, e in particolare in quello di Giovanni, c'è un passo che dice che il Signore appariva molto più vecchio di quando in realtà fosse. Giovanni, capitolo 8, versetto 57, ci dice che i giudei gli dissero a Gesù «Tu non hai ancora 50 anni ed hai visto Abramo?» Questa domanda fu fatta ad un uomo che aveva poco più di 30 anni. Così pensano gli studiosi. La scrittura non riporta alcuna circostanza nella quale Gesù rise, però ci dice che egli pianse vicino alla tomba di Lazzaro. Gesù non pianse perché il suo amico era morto, perché da lì a poco l'avrebbe risuscitato, ma pianse anche su Gerusalemme, mentre guardava la città, prevedendone la distruzione. Possiamo prendere un po' Luca, capitolo di, eh, 19, versetti 41 a 44. Luca, capitolo 19, versetti da 40, 41 a 44. Quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa e disse «Oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi, poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti, farà, ti faranno attorno delle trincee, ti accercheranno e ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra pietra perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Quindi ecco, qui ci fa capire soprattutto il fatto che Gesù pianse appunto prevedendo la distruzione di Gerusalemme. Dobbiamo imitare gli apostoli e i santi di tutti i secoli. Infatti l'Apostolo Paolo, in Romani 7,24, gridava e diceva «Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte?» Questo grido spiega il significato di essere afflitto. Qui c'è un uomo che ha dolorato per la sua condizione e grida nell'angoscia. E poi dice, è chiaro, che tutti i credenti sono tenuti ad essere tali, sentono l'inadeguatezza come Paolo, che lo porta a dire di se stesso «In me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene». E in Romani 8.23 troviamo scritto «Ma anche noi» che abbiamo le primizie dello spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando la, la, l'adozione e la redenzione del nostro corpo. E poi ancora in 2 Corinti 5 dice, Paolo continua, perciò in questa tenda gemiamo de, de, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Quindi essere afflitti scaturisce dal sentirsi poveri in spirito. Cioè, quando una persona si pone veramente davanti a Dio e alla sua santità e medita sulla sua vita che dovrebbe vivere, prende coscienza di ciò che è in realtà, della propria totale insufficienza e incapacità, scopre come sia precario il suo livello spirituale e lo porta ad essere afflitto, piange per il fatto di essere così. È molto utile a fine giornata fermarsi e meditare su se stessi e chiedersi, chiedendoci insomma, come sono state le mie azioni oggi, in quale modo ho parlato, che cosa ho pensato, come mi sono comportato con gli altri. E il credente, noi tutti sappiamo, sa che ha commesso molte cose sbagliate nei pensieri, nelle parole, nel comportamento, ed è afflitto. E come Paolo si chiede, che cosa c'è in me che mi fa agire così? Perché sono irritabile? Perché non riesco a controllarmi? Perché nella mia mente abitano pensieri cattivi di gelosia e di invidia? Così diventa cosciente del compattimento interiore, non gli piacerà affatto e ne è afflitto. Il credente va oltre, non si limita a se stesso, ma vedendo gli stessi peccati negli altri è afflitto. Anche per loro, perché si preoccupa della condizione in cui versa la società e il mondo intero. Perché vede le guerre, il disordine morale, l'infelicità e la sofferenza del genere umano, sa che tutto questo è dovuto al peccato ed è afflitto. Ora Si può capire perché Gesù pianse davanti alla tomba di Lazzaro e soffriva nel suo animo perché vide questa realtà orrenda chiamata peccato sorgere e porta distruzione, morte e infelicità nella vita. Nel vedere eh, la città di, di, di Gerusalemme rifiutarlo e che attirava su di sé il giudizio di Dio, pianse. Tutti i veri credenti soffrono allo stesso modo e sono afflitti perché percepiscono ciò che il peccato significa agli occhi di dio che abolisce e odia perché l'uomo ribellandosi a dio per aver ascoltato il diavolo ha così attirato di sé su di sé il giudizio questo è ciò che insegna il nuovo testamento il quale è in antitesi con la, eh, con la mentalità del mondo che dice mangiamo beviamo rallegriamoci questo è il suo motto e ride e dice Non pensare troppo a queste cose, divertiti. Invece l'atteggiamento del credente è l'opposto. E Gesù, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Però non dobbiamo soffermarci solo a a questo punto, perché Gesù in questa beatitudine afferma Beati quelli che sono afflitti perché essi saranno consolati. Chi è afflitto in realtà è felice, disse il Signore. E questo è chiaro, è un appunto paradosso. In che senso è felice? Lo è in un senso personale. La persona che è sinceramente afflitta per la sua condizione di peccatore è una persona che si sta già pentendo. E tramite l'opera dello Spirito Santo sarà portata a Gesù Cristo, suo Salvatore e Re, Redentore. Solo una persona che grida a me infelice, chi mi libererà, può continuare a dire, ringrazio Dio che lo farà, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. È una conseguenza come la notte e il giorno, essendo sinceramente afflitto, gioiremo, saremo beati e confortati perché attraverso l'opera dello Spirito Santo comprende che Cristo è morto per i suoi peccati e che si erge a suo Avvocato alla presenza di Dio Padre e rende certa la salvezza. Così la vita cristiana continua afflizione, gioia, angoscia e felicità. L'una conduce subito all'altra. Il credente non solo viene promesso questo conforto immediato, ma vi è un altro conforto la beata speranza di cui parla Paolo in Romani 8, 23 24. Egli afferma, noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché siamo stati salvati in speranza e confidiamo nel fatto che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili con la gioia che deve essere manifestata a nostro riguardo anche se il credente geme come gli apostoli e il Signore stesso, ma nello stesso momento viene confortato e consolato. Sa che un giorno verrà la gloria, sa che Cristo un giorno tornerà e il peccato sarà bandito per sempre dalla terra. In quel giorno, Apocalisse 21,4, in quel giorno avvenire, Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi ci saranno nuovi cieli e nuova terra in cui abita la, la giustizia. Benedetta speranza, bel conforto, e quindi il vero credente non ha bisogno di fingersi triste o felice. È una persona che guarda la vita seriamente, che considera da un punto di vista spirituale e vede in essere il peccato e i suoi terribili effetti. Ma siccome è in Cristo, ha anche una gioia ineffabile, gloriosa, anche se geme dentro. Egli è come il Signore che gemeva, piangeva, ma che pur tuttavia, per la gioia che gli era posta innanzi, sopportò la croce, disprezzando l'infamia. Ovviamente il modo per sperimentare tale realtà è leggere le scritture e meditare su di esse, pregare Dio affinché attraverso lo Spirito ci faccia capire il peccato che è in noi, nello stesso tempo ci riveli il Signore Gesù Cristo in tutta la sua pienezza. Che il Signore ci benedica e ci aiuti a realizzare pienamente questa caratteristica. Eh, Come ripeto sempre alla fine di questo, quando guardiamo queste caratteristiche in realtà scopriamo che siamo totalmente fuori. Cioè nel senso realizzarlo ci pone proprio nel concetto di dire impossibile. Alla fine del capitolo 7 di Matteo ci dice proprio delle cose essenziali. Se tu vedi che veramente ti trovi in difficoltà e il carattere tuo non rispecchia quello che dicono le beatitudini, allora ricordati che puoi chiederlo, puoi bussare, puoi insistere, perché se lo fai lui te lo darà. Se vedrà che tu veramente lo vuoi che tu sei sincero ecco perché dice chiedete bussate come se fa... devi farlo continuamente perché vuole vedere che tu sei serio vuole vedere che tu veramente vuoi queste caratteristiche che siano realizzate nella, nella tua vita quindi ecco eh, finirò sempre così perché mi ha convinto in un modo particolare perché quando dite quando dice chiedete bussate e continuate a farlo Certe volte pensavo a tante altre cose, ma in realtà sono queste cose che diventano essenziali per noi. Che il Signore ci benedica in questo. Preghiamo un attimo.